0: Cuando se constituye un organismo, todas sus fuerzas tienden hacia un mismo objetivo, mantener su existencia personal, alimentándola y defendiéndola contra cualquier influencia que pueda destruirla o disminuirla. En la naturaleza todos los seres se esfuerzan por vivir. Todos buscan, según sus facultades, el goce que da la satisfacción de la necesidad. Todos huyen del sufrimiento, de la privación que es una restricción, una disminución de la vida. Durante la primera infancia el hombre es todavía inconsciente, o más bien no ha deformado ni falseado aún su conciencia normal y como los demás seres sigue esta tendencia universal. Más tarde cediendo a las sugestiones del ejemplo, a las falsas nociones que le enseñan, Llega a someter su naturaleza a domar los impulsos de su personalidad, a dejar actuar, sin combatirlas, las influencias que pesan sobre su propia vida. Pero ¿cuántos actos de rebeldía han precedido a esta renuncia? Sería precioso no haber visto nunca crecer a un niño para ignorar las luchas que el sentimiento natural de preservación de la vida y de satisfacción del instinto provoca entre el niño y sus educadores, empeñados en formarlo. Mientras ha prevalecido la doctrina de la expulsión del hombre del paraíso, considerado como un ser que por su culpa perdió su perfección original, para caer en un estado de enfermedad moral que sólo la luz de una revelación divina podía remediar prescribiéndole una línea de conducta opuesta, a lo que se le solicita su ser, mientras bajo el dominio del prejuicio de la separación entre el cuerpo y el alma se ha creído, según la expresión de los textos cristianos, que se debía odiar la propia carne. La consecuencia lógica de la concepción religiosa en la que se creía era glorificar la muerte mortificando el cuerpo y hacer prevalecer el sufrimiento por encima del goce, el estudio de la naturaleza hizo tabla rasa de todas estas viejas leyendas. El hombre ya no es aquel ser caído obligado a refrenar sin cesar la voz de su instinto perverso. Como cualquiera de los seres existentes en el universo, no está condenado a detestar o a menospreciar su cuerpo y el pensamiento que de él emana. La ciencia nos, nos ha demostrado la ciencia no nos ha demostrado nunca una ley fuera de las propiedades inherentes a los elementos de la materia que implique la adhesión del hombre a una regla cuya sanción no se halle en él mismo, en las necesidades de su organismo. Nunca está de más repetirlo. La única ley de los seres, demostrada y confirmada por el estudio y la experiencia, es el deseo vital, la búsqueda de la satisfacción de todas sus facultades como medio para vivir plenamente y la lucha contra cualquier forma de sufrimiento. El hombre no tiene razón alguna para creerse excluido de esta ley universal. En su calidad del más perfeccionado de los seres conocidos, siente en el fondo de sí, tal como lo sienten los más humildes de sus hermanos en la existencia, un ardiente e impetuoso deseo de vivir intensamente, sin mengua ni restricción. Sólo una increíble perversión de su juicio pudo hacerle aceptar hasta ahora este vivir débil, miserable, sometido a la sujeción que acepta el dolor sin rebelarse, que hoy se yerga en nombre de este sentimiento despreciado por siglos de ignorancia, en nombre del instinto, desdeñosamente abandonado a los animales, mientras que el hombre, vanagloriándose de su alma o espíritu inmaterial, sólo daba pruebas de su inconsciencia. Que cada cual siga enteramente siempre y en cualquier parte el impulso de su naturaleza, ya sea esta limitada o genial. Sólo entonces el hombre sabrá lo que es vivir, en lugar de despreciar la vida sin haberla vivido jamás. La obediencia es la muerte. Cada instante en que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante arrancado a su propia vida. Cuando un individuo se ve obligado a efectuar un acto contrario a su deseo o se ve impedido para actuar de acuerdo con su necesidad, deja de vivir su propia vida y mientras el que manda aumenta su poder vital gracias a la fuerza de los que se le someten, Aquel que obedece se aniquila, se ve absorbido por una personalidad extraña. Ya no es más que fuerza mecánica, herramienta al servicio de un amo. Cuando se trata de la autoridad ejercida por un hombre sobre otros hombres, por un soberano déspota sobre sus súbditos, por un patrón sobre sus obreros, por un señor sobre sus criados... Enseguida se comprende que esta personalidad emplea la vida de quienes se le someten para dar satisfacción a sus placeres, a sus necesidades o a sus intereses, o sea, para el embellecimiento y la ampliación de su propia vida en, en perjuicio de la de los demás. Lo que no suele entenderse tan claramente es la nefasta influencia de las autoridades de orden abstracto las ideas, los mitos religiosos o de cualquier otro tipo, las costumbres, etc. Sin embargo, todas las manifestaciones exteriores de autoridad tienen su origen en una autoridad mental. En efecto, ninguna autoridad material, ya sea la de las leyes o la de los individuos, posee su fuerza y su razón en sí. Ninguna se ejerce realmente por sí misma. Todas se basan en ideas. Y si el hombre llega a aceptar su realización tangible en las diversas formas revestidas por el principio de autoridad, es porque primero se doblega ante esas ideas. La obediencia tiene dos fases distintas. Uno, se obedece porque no puede hacerse otra cosa. Dos, se obedece porque se cree que se debe obedecer. En las condiciones de vida casi animal en que vivieron los primeros humanos, la voluntad del más fuerte era la ley suprema ante la cual debían doblegarse los más débiles. «Quiero», dice el que se siente con fuerza suficiente para obligar a otro a obedecerlo. Esta coacción no implica sanción moral alguna. Uno quiere porque tal es su placer. El otro obedece porque teme la violencia, pero el que obedece por temor, si logra ponerse fuera del alcance de las represalias, se apresura a actuar a su antojo, satisfecho de su libertad, dispuesto, a su vez, a imponer su voluntad a quien sea más débil que él. Este dominio a través de la fuerza física no puede, en verdad, ser llamado autoridad. No pasa de ser una coacción pasajera y únicamente material, no aceptada por la voluntad del que obedece. Solo el dominio ejercido en nombre de ideas abstractas por el más débil sobre el más fuerte y aceptado por éste constituye la autoridad. Se entra entonces en la segunda fase. Uno obedece porque se imagina que es necesario obedecer. Cuando las condiciones del entorno permiten que los hombres empiecen a reflexionar, aquellos cuya mentalidad está más desarrollada sienten el deseo de lograr la obediencia de los demás, ya sea por un interés puramente egoísta, ya sea las más de las veces, porque habiéndose formado un ideal de vida que juzgan conveniente para el grupo al que pertenecen, desean verlo realizado. Pero sin la ciencia que prueba y demuestra, guiados sólo por vagas experiencias, por algunas observaciones superficiales y sobre todo por su imaginación, ¿cómo podrán someter a las masas que los rodean y de las que no pueden apoderarse por la fuerza física? Entonces su espíritu inventivo se aprovecha de la ignorancia y del terror de los hombres inquietos en medio de la naturaleza incomprensible y terrible. De este modo los dioses se encargan de proporcionar a los hombres su regla de conducta. El temor, de lo, el temor que lo desconocido inspira a los cerebros rudimentarios se extiende de esta manera hasta los que hablan en su nombre los que explican la ley y exigen su observación en nombre de los dioses. He aquí la primera autoridad fundada por la astucia y basada en quimeras. El hombre la acepta por ignorancia, del mismo modo que también aceptara por ignorancia todas las que a continuación vayan surgiendo. A través de estas leyes misteriosas presentadas como expresión de una voluntad extraterrestre, los jefes religiosos dominarán al hombre, ya no diciéndole aquel «quiero» que se dirigía, que se dirigía al cuerpo y al cual él podía sustraerse, sino diciéndole «debes» así ya no es posible fuga alguna para vivir libremente fuera de la presencia del jefe temible por su fuerza. A partir de este momento, el hombre tiene una coacción invisible, la voluntad de Dios que acarrea como un fardo. A donde quiera que vaya, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, su memoria le repetirá lo que debe hacer o evitar. Se le ha enseñado a distinguir el bien del mal. En todas las épocas el hombre, como cualquier ser, ha distinguido las cosas que le procuran satisfacción de aquellas que le producen sufrimiento. En ningún momento fue preciso enseñarle este mal y este bien naturales. Sin embargo, apoyándose en la voluntad expresada por los dioses, voluntad incomprensible e indiscutible, se le obligó a aceptar como expresión del bien la resignación pasiva, la sumisión ciega, el dolor, la renuncia a las aspiraciones más naturales, el mal bajo todas sus formas, el mal bajo todas sus formas. El mal oficial es aquí la propia vida con todos sus deseos y alegrías, su necesidad de libertad, su curiosidad por las cosas, sus actos de rebeldía, su horror por el sufrimiento, todo cuanto es bello y verdadero. Los primeros códigos, escritos o no, fueron muy distintos según los medios o las razas donde se originaron y sufrieron numerosas modificaciones en relación con la evolución de las sociedades pero cualesquiera que sean las leyes y las fuerzas sociales ante las que se inclinan los hombres, lo cierto es que su poder está subordinado a la aceptación de un código moral. Sólo el hombre que, por su perversión del sentido natural, cree en el bien sufrimiento, en el bien desagradable y en el mal como fuente de goce, puede entender la necesidad de una organización destinada a imponer el bien por la fuerza y a reprimir, por la violencia, a los que estarían tentados de entregarse al mal para obtener de él una satisfacción. En la lucha suscitada por el antagonismo que existe entre el verdadero interés del individuo y la regla de conducta a la que cree que debe conformarse, el hombre se habitúa a la sujeción, a la sujeción y está dispuesto a aceptarla cuando ésta se manifiesta a través de una autoridad exterior. Claro que pelea y discute. El bien y el mal difieren de, uno, difieren de un individuo a otro, de un pueblo a otro, uno se, se enorgullece de lo que el otro reprueba, pero en el fondo el principio es siempre el mismo. Cuando alguien pretende eliminar la moral del vecino y el aparato autoritario por el que se impone, su objetivo es sustituirla por su propia moral, que, al igual que la otra, tendrá que imponerse por la fuerza a aquellos que no la admitan. Como siempre, hay muchos puntos comunes entre las personas de la misma raza. En general, los beligerantes acaban prefiriendo sacrificar algo de su concepción del bien, mientras sus adversarios se erigen en guardianes del código. De este modo, ambos evitan al enemigo común, el hombre verdaderamente libre que actúa según su necesidad, sin someterse a nadie. Si el hombre menos ignorante hubiese mantenido la distinción que en sí mismo tan profundamente siente, el bien útil, el mal nocivo, poco a poco habría progresado empleando los mejores medios para evitar el sufrimiento y satisfacer sus necesidades materiales e intelectuales. Habría habido higienistas, inventores sabios de todos los géneros, la credulidad, sin embargo, hizo que se sometiera ante las supuestas voluntades de seres quiméricos y así hubo padres, reyes, guerreros, políticos, sufrió, lloró, martirizó su propia carne para salvar el alma, sacrificando su existencia a supuestos deberes sociales. En las sociedades modernas la autoridad ya no está basada oficialmente en una divinidad, se habla aún en ellas del bien y del mal, pero en realidad el cumplimiento de las leyes llamadas morales, desde que se dejó de llamarlas divinas, ya no es obligatorio. Del bien solo se retiene aquello que los legisladores consideran útil y lucrativo para el orden social del momento. Ciertamente la virtud continúa siendo recomendada en bellos discursos, pero el vicio es mucho mejor aceptado. Ya no nos piden que salvemos el alma, basta con ser una persona honesta, o sea, que actuemos según la voluntad de los legisladores en los actos externos de nuestra existencia. Por limitada que sea... Esta concepción tiene suficientes elementos para provocar bastantes víctimas. La honra, el patriotismo y otras virtudes laicas han matado tanta gente como antiguamente lo hicieron los dioses. Y así continuará mientras el hombre procure su regla de conducta al margen de la ciencia única entidad capaz de esclarecerlo respecto a sus intereses efectivos y única autoridad que debe reconocer. Los primeros legisladores, al imponer códigos en nombre de los dioses, no tuvieron que exaltar su moralidad. Los hombres habituados a obedecer simplemente por las fuerzas, simplemente por la fuerza se sometieron una vez más por temor a una fuerza mayor. Pero después, al alejar, al dejar de creer, al dejar de creer en los dioses, el hombre, liberado de sus terrores, debería lógicamente dejar de obedecer a todo lo que no estuviera en armonía con su interés. Todavía estamos lejos de tal resultado. Un largo proceso hereditario creó en nosotros la tendencia a repetir los actos de quienes nos precedieron. Nuestra constitución física, parecida a la de nuestros padres, nos predispone a actuar y a pensar como ellos. Esta predisposición son ampliadas gracias a una educación orientada en este mismo sentido. Nada habría de notable en esto si la ignorancia del hombre no hubiese dado a este simple hábito una forma especial, llamada conciencia, algo que, por otra parte ningún anatomista ha podido encontrar bajo el escalpelo. Para los creyentes, la conciencia es la voz de Dios. Para los otros, porque también los no creyentes se refieren a la conciencia, ¿qué podría ser sino el resultado de las disposiciones particulares de cada organismo y una función de memoria? Los dioses pueden ahora desaparecer, la humanidad los ha reemplazado para su propia servidumbre, ha inventado el dios laico, la tiranía, la tiranía íntima, la conciencia. Sin embargo, movido por las violentas incitaciones del instinto, el hombre encuentra por momentos la irresistible inclinación hacia el bien. Hacia el goce, y entonces a pesar de las trabas, vive por un minuto el acto de su elección. Un minuto en el que saborea la vida, pero luego regresan a su memoria todas las prohibiciones que se les han inculcado. No habituado a vivir libremente enseguida se espanta de encontrarse solo fuera de las barreras entre las que se ha acostumbrado a andar. Esta memoria de las reglas que se le han inculcado, este tormento por haber actuado de una forma distinta de la habitual, toda esta turbación le parece el reproche de su conciencia indignada. Nada enojoso le ha sucedido, y sin embargo su alegría se ha esfumado. Un sentimiento fáctico, el remordimiento lo hace sufrir sin causa. Se acusa a sí mismo de su acto. Lo llama culpa, pecado, mala acción. ¿Y por qué es mala esa acción? Si ha causado un perjuicio, un sufrimiento, es comprensible que el hombre lo lamente. Este lamento será el punto de partida de una experiencia que le servirá para no dañarse en una circunstancia parecida. Pero si la acción ha sido útil para su vida, si le ha procurado fuerza o alegría, ¿no será más bien una buena acción? Cualquier concepción de la imaginación tiende a encarnarse en una forma física. Los pensamientos crean actos. Los sistemas filosóficos crean organizaciones sociales. El tribunal íntimo, la conciencia, da origen a la autoridad judicial, al juez. El remordimiento y las expiaciones voluntarias hacen aceptar la coerción. Si el hombre no se hubiera acostumbrado a escudriñar sus actos, ¿A medirlos con otra balanza que no sea la de su verdadero interés, si no se hubiera reprendido y declarado culpable tantas veces? ¿Cómo iba a admitir que otro hombre le, pudiera, le pidiera cuentas de su conducta y se erigiese en censor de sus acciones en vistas a absorberlo o a castigarlo? La creencia en la culpabilidad es la base de todo este sistema. El hombre se cree culpable, cree que otros hombres también se declaran culpables y de esto concluye que es necesario un poder represivo. En cuanto a determinar cuáles son los actos reprensibles, ya es más complicado. Al concebir cada uno el bien y el mal de una manera distinta, la famosa voz de la conciencia habla distintamente según cada individuo esta cacofonía bastaría para sacar a los hombres de su error si quisieran prestarle atención pero la mayoría cree en una pero la mayoría cree en una justicia abstracta inmutable eco de su propia conciencia en nombre de esta justicia, esta mayoría reclama del poder judicial, la sanción del bien y el mal. Pero como esta concepción de la justicia reviste también en sus detalles un aspecto particular según cada individuo, cada uno al considerar naturalmente su opinión como única verdadera, califica de injusto todo lo que se aleja de ella. Semejante confusión debería mostrar a los hombres la inanidad de todo aquello que no se fundamenta en la experiencia. Sin embargo, no basta para disipar su ceguera. Continúan reclamando la justicia tal como reclaman una dirección. Y una vez más, lo único que reciben es la coacción. ¿Qué es la sentencia proclamada por un magistrado? En nombre de la ley? Es la coacción ejercida sobre un individuo para obligarlo a conformarse o para castigarlo por haber infringido la voluntad de algunos centenares de diputados cuya función consiste en legislar. Si mañana estos hombres cambian de opinión o ceden el lugar a otros, estos podrán hacer leyes distintas y el juez pronunciando otras sentencias, proclamará otra justicia. Cuando un jurado es llamado a pronunciarse respecto al acto de un reo, ¿no se hace visible que las ideas personales, el carácter, las disposiciones físicas y momentáneas de los jurados son las únicas bases según las cuales se emite el juicio? Cambiad de jurados y el individuo considerado inocente por unos será entregado a la pena capital por otros. Si el bien y el mal, la justicia y la injusticia son inmutables, eternamente iguales, si estas ideas como las otras están sujetas a las variaciones a las que las someten los hombres y, las, y los contextos, ¿con qué derecho podrá censurarse la particular idea que sobre estos conceptos puede hacer un individuo? Su idea será quizá la de ayer o quizá la de mañana. En ningún caso podréis persuadirle de que transgrede la ley del bien o de la justicia, pues desde el momento en que unos hombres produjeron una sola modificación en estas ideas, es necesario admitir las demás alteraciones que otros individuos vayan a ejercer. Lo más que puede decirse es que la noción personal de esta individualidad no se armoniza con la de la mayoría que la rodea. Pero si, por el hecho de no pensar como la multitud, es golpeado, ¿probará esto que tiene o no tiene razón? De ninguna manera. Esto apenas demostrará, una vez más, que la autoridad solo puede producir la sujeción y la muerte. ...además de ser incapaz de esclarecer y vivificar. Al lado de la autoridad oficial que basa su poder directamente sobre ideas abstractas... ...hay otra autoridad quizá más poderosa todavía, aunque no reconocida oficialmente... ...la que se basa en la posesión material. El que dispone a su antojo de numerosos privilegios fácilmente logra que otros hombres lo obedezcan para obtener a su vez una parte de estos privilegios de los que, en mayor o menor grado, se hayan desprovistos. La enorme desproporción entre la cantidad de posesiones materiales de unos y la absoluta privación de otros ha producido una clase de individuos que no sólo venden una parte de su vida, sino que libran su vida entera a cambio de la subsistencia, apenas suficiente que permite sus cuerpos vivir para otro. La autoridad oficial reserva sus castigos para un cierto número de actos más allá de los cuales aún hay lugar para un poco de vida, pero esta, pero esta libertad a medias sólo existe para el que posee. El hombre que no posee nada o que posee muy poco se ve obligado a adquirir lo que le falta con la ayuda de la única mercancía con la que puede traficar, su cuerpo, su vida. Para él, el horizonte ya muy estrecho se acorta todavía más y dejando de ser un hombre, cae en la condición de animal doméstico. Al reflexionar un poco, nos damos cuenta, sin embargo, de que el poder conferido por la posesión de las riquezas sólo indirectamente está basado en los objetos materiales y que su verdadero origen reside asimismo sí en las ideas arbitrarias, en las quimeras que sólo una profunda ignorancia puede volver aceptables. En efecto, si salimos del ámbito de los prejuicios para entrar en el, de la, en el de la verdad, es decir, en el de la ciencia, ¿cuál será la demostración científica por la que probaremos que cierta cosa pertenece a un individuo más que a otro? ¿Será porque ha recibido esta cosa de uno de sus antepasados? En este caso sería preciso probar que lo que heredó pertenecía realmente a este antepasado, y que éste podía disponer de ello a su voluntad. Cuando digo podía, quiero decir que lo podía hacer naturalmente por sí mismo, y no gracias al consentimiento y la ayuda de lo que los rodeaban, ya que aquellos sólo aceptaron esta, transmis esta transmisión porque creían en la legitimidad de la posesión particular. ¿Será porque adquirió ese objeto? ¿Y cómo lo adquirió si no fue intercambiándolo por otro que ya poseía? Si cambio unas piezas de metal por una casa, no se sigue científicamente que esta casa sea mía. Queda por probar al menos que estas piezas de metal me pertenecen de otra forma que por el consentimiento tácito de los que me rodean. ¿Será porque ha trabajado y que a cambio le han dado ciertas cosas? Esto no, da, esto no es una explicación ya que esta manera de adquirir está fundada precisamente en la creencia de la legitimidad de la posesión de aquellos con quienes se practica de esta forma el intercambio del propio trabajo. ¿Será porque ha hecho un objeto que éste le pertenecerá? ¿Este objeto lo ha hecho él solo? ¿Él solo ha hecho las materias primas que han servido para, para su confección? Ciertamente no. Sin, sin el concurso de un gran número de personas, la más, ni, la más mínima cosa no existiría. El pan no es solamente obra del panadero que lo amasa, es también obra del molinero que ha molido el grano de los que han batido ese grano, de los que lo han cortado, puesto en gavillas y guardado en la granja, de los que lo sembraron, labraron, etc. Todas estas actividades se encuentran reunidas en el más pequeño pedazo de pan. El más pequeño objeto metálico no solo es obra del que lo ha moldeado, sino también de los que desde la extracción del mineral han cooperado en las múltiples operaciones metalúrgicas y también de los que han hecho las máquinas necesarias para todas estas operaciones se trata de una cadena sin fin un círculo que engloba a toda la humanidad y que hace a cada uno indispensable para las necesidades de todos sin que sea posible evaluar con exactitud la parte de cooperación aportada por cada individualidad. Sólo el que lo hubiere hecho sin ninguna colaboración exterior podría, sin duda, ser llamado señor de su obra, pero esta concepción es quimérica. Nos reímos de la hipótesis de un Dios creador, es decir, de un Dios que crea de la nada, pero cuando se trata de hombres vamos repitiendo frases como esta: Él es autor de aquello, solo se lo debe a sí mismo, etc. ni e niquil, nikil. Nada fuera de nada, cada cosa tiene su origen en otra. Tal es la ley. Nuestro cuerpo es producto del cuerpo de nuestros padres, alimentado por la asimilación diaria de gran cantidad de elementos obtenidos de la naturaleza. Nuestros pensamientos nacen y son alimentados por pensamientos de otros. Todo nuestro organismo mental y físico en constante comunión con el todo no tiene siquiera un punto en el que pueda reposar y decir yo, porque por todas partes encuentra a los otros en él. Y queremos decir mío, afirmar la posesión de objetos materiales por parte de un ser que no se pertenece a sí mismo. La posesión, en un sentido legal, reposa únicamente en la aceptación de un hecho cuyo origen no buscamos cuando es muy remoto. Así se define el derecho adquirido. En realidad consiste en la aprobación que se da al acto de apropiación personal cuando éste se ha logrado y se ha mantenido, a condición no obstante de que esta primera apropiación que siempre fue hecha a costa del otro, se origine en una época bastante remota. Cuando, por el contrario, la apropiación es reciente, cuando ha sido obtenida por la fuerza de un solo individuo, se lo llama robo y conduce a su autor a la cárcel. Sin embargo, este cedor de sin embargo, este acto considerado represible deja de ser merecedor de castigo si su autor tiene la habilidad de desaparecer durante unos cuantos años. La prescripción es el premio a esta destreza. Se considera, se considera probablemente que tan larga posesión constituye un título y el feliz ganador de esta lucha es libre de transmitir a sus descendientes la propiedad sobre la que él y ellos han adquirido unos derechos. De esta manera todo queda en regla, como ocurre con los descendientes de estos varones feudales cuya fortuna se origina en los despojos de los viajeros a los que sus antepasados extorsionaron tan gentilmente a la sombra de sus castillos y mansiones. Algunos reformadores han propuesto que la posesión se aplique a lo que pueda conquistarse y a lo que pueda guardarse defendiéndolo. Pero también en este caso me parece que un individuo nada puede adquirir sin numerosas ayudas, aun poniendo, aun suponiendo que tiene suficiente energía para la tarea. ¿No es cierto que ha sacado provecho de la cooperación de aquellos a quien debe los instrumentos? las herramientas que ha utilizado, de todos los que los han ayudado a mantenerse durante la obra, suministrándole alimentos, vestidos, techo, fuego, luz, etc. Y para gozar de todo lo que ha conquistado para conservarlo, le hace falta la misma cooperación. El hombre no solo es tributario de sus, de sus contemporáneos, sino también de sus predecesores, cuya experiencia y descubrimientos son para él otros tantos puntos de apoyo. En realidad, cuando gozamos del más pequeño de los objetos útiles a nuestra vida, estamos sacando provecho de todo el pensamiento de la humanidad acumulado durante siglos. Lo que constituye el derecho de propiedad de una cosa, dicen otros, es la necesidad que se tiene de esta cosa. De acuerdo, pero las necesidades son múltiples y pasajeras. La posesión, en este caso, debería cesar con la necesidad y nacer con ella, no siendo por tanto más que un simple uso de las cosas. La vida y la experiencia están hechas precisamente de la diversidad de las cosas que experimentamos y usamos mientras que la posesión continua de estas mismas cosas no produce más que inmovilidad e inconsciencia. Al ser producto de todos, todo está al servicio de todos los hombres sobre la tierra. Compete a cada uno servirse de lo que su organismo le permite usar. Este es el límite infranqueable fijado por la propia naturaleza de los seres los hombres aceptan las manifestaciones exteriores del principio de autoridad a causa del sentimiento interior que depositan en la creencia de la necesidad y la legitimidad de la autoridad. Algunos añaden a, a esta razón la convicción de que el mantenimiento de las instituciones autoritarias les es personalmente ventajoso. Estos hombres pertenecen a la clase más numerosa de los que se piensa, de los que creen hacer un negocio ventajoso y sacar más provecho que, sacrific que sacrificios del mantenimiento de la autoridad. En esta clase se encuentran los asalariados cuyo salario tiene una función que depende de los gobiernos y todos los que son llamados a mandar sobre otros que complacen y todos los que son llamados a mandar sobre otros, se complacen en ejercer esta dominación, pequeña o grande. Estos asalariados, fuera de los prejuicios por los cuales se inclinan ante las formas autoritarias, defi defienden también en ellas la fuente de la que supuestamente pueden alimentar su vida, Son ciegos que no ven toda la felicidad, libertad y vida que sacrifican por esas instituciones que nunca les darán más que de lo que naturalmente gozarían si estas, forman, si estas formas autoritarias no existieran sin tener lo que pagar con una servidumbre humillante. Si los hombres que sostienen la autoridad pensando con esto sacar provecho Hacen un cálculo equivocado, demuestran una falta de comprensión mucho mayor los que creen necesario asegurar privilegios a un cierto número de individuos a fin de que éstos puedan darles, como limosna, algo de lo que les sobra. ¿Qué sería de los pobres si la caridad de los ricos se acabase? ¿Qué sería de los obreros si no existieran patronos ni poderosas empresas ¿Para hacerlos trabajar? Grave problema, sin duda. ¿Qué es eso que distribuyen los que poseen y que el pueblo teme ver desaparecer con, con el privilegio de sus manos? Nada que no se encuentre en la tierra, en cuyo caso, si los poderosos no producen lo que distribuyen y hace vivir, ¿no será más fácil ir a buscarlo en sus mismas fuentes? Sin lugar a dudas, sería más fácil... Pero aquí topamos con el prejuicio fundamental del sistema, el derecho adquirido. Lo que los poderosos distribuyen les pertenece a ellos, nadie más tiene el derecho de tocarlo. La aceptación de semejantes ideas ha perpetuado el derecho de vida y de muerte del hombre sobre el hombre, no, no solo en provecho de algunos déspotas, sino en el de cualquier individuo poderoso que, en un momento dado, pueda erigirse en árbitro supremo de la vida de su semejante, concediendo o rechazando a su antojo los medios de mantenerlo y conservar su existencia. ¿Qué pensar de los que a pesar de ser más en número y fuerza tienen las ideas hasta tal punto falseadas que protegen un privilegio que les niega el derecho de vivir de otra forma que no sea gracias a la voluntad de aquellos que quieran darles un trozo de pan a cambio de la dura labor de la que jamás recogerán los frutos? El dolor universal, la disminución de la vida, he aquí a donde conduce la sujeción? Todos son engañados, los privilegiados los que ocupan las eminentes esferas de la sociedad, así como los que hormiguean por los bajos fondos de la miseria. La ignorancia ciega a unos y a otros. Todos se contentan con medias vidas, les basta con medias alegrías, siempre dispuestos a la resignación y a la renuncia. ¿Y esto por qué? Con los tiranos celestes, los dioses crueles y estúpidos, y estúpidos del pasado, desapareció la razón de estas leyes dictadas al margen del hombre, no para él, sino contra él. El bien debe ser realmente el bien del hombre, el mal, aquello que le es nocivo. Estas dolorosas luchas entre la voluntad y la necesidad deben acabar. La costumbre hereditaria no puede ser más que un recuerdo y de ninguna manera la conciencia no hay razón alguna para tener remordimientos después de un acto en armonía con el, ar con el organismo del que lo ha cometido. Si las leyes, los códigos, no dependen de una autoridad extrahumana, ¿por qué subordinar la vida a las voluntades de hombres como nosotros? ¿Quién obliga, pues, a los hombres a contrariar su naturaleza, a someterse sino los hombres mismos? Si, uno, si un solo hombre hubiera concebido la idea de mandar a los demás, ¿lo conseguiría sin el consentimiento de las masas, siempre dispuestas a dejarse amordazar? Solo a la ciencia y a la experiencia debe pedir el hombre pautas de conducta y la orientación necesaria para su vida. El hombre no depende ni de amos, ni de jueces, ni de una respuesta ni de una supuesta conciencia. Depende únicamente del saber. Instruir a los ignorantes, poner al alcance de todos el pleno desarrollo de sus facultades, es obrar en pro de la vida. La ciencia, la libre investigación, crea hombres vivos y capaces. La obediencia crea muertos. En la época de la todopoderosa Iglesia Romana, cuando como autoridad suprema reinaba en Occidente por encima de los reyes y de los emperadores, prácticamente solo se hablaba de los deberes del hombre, deberes para con la divinidad, para con la iglesia, para con soberanos, jefes y superiores de cualquier género, los derechos reconocidos a los Todopoderosos, reyes o señores, sobre los inferiores, constituían en realidad una restricción de su autoridad absoluta. Al no permitirles ejercer legítimamente su poder más que en el límite de los derechos que les conferían en nombre de la divinidad, la Iglesia subordinaba el disfrute de estos derechos al cumplimiento de los deberes para con ella y no dudaba en dispensar de la obligación de fidelidad y de obediencia a los súbditos de un príncipe rebelde a su autoridad. Si de esta manera acontecía con los poderosos, ¿qué decir de la condición del pueblo? Para los campesinos sólo existían deberes, se los exhortaba constantemente a ser humildes, resignados sumisos sin permitirles a cambio tener derecho a otra cosa que no fueran los júbilos del alma en el paraíso. Así pasaron siglos hasta la época en que definitivamente surgió una nueva concepción resumida en esta célebre frase, no hay derechos sin deberes, no hay deberes sin derechos. Los derechos sin deberes era algo inexistente puesto que los más poderosos se veían obligados por lo menos a ciertos deberes morales por la propia doctrina en la que basaban sus derechos. Pero ya era una novedad y de alguna forma revolucionaria el precepto que rezaba no hay deberes sin derechos. No obstante, un examen más atento demuestra fácilmente la completa incompatibilidad entre las nociones de derecho y deber y la libertad. La palabra derecho, considerada generalmente como una expresión de libertad y a veces incluso de rebeldía, contiene por el contrario la idea de sumisión. Este término abstracto expresa, en efecto, la legitimidad e implica por consiguiente el reconocimiento de una autoridad material o de un código, que distingue entre los actos los que, de los que se deben o se pueden cometer y los que no se deben cometer. En un sentido legal, los derechos de los individuos están determinados por los códigos de sus propios países. Es una especie de convenio, un modus vivendi entre personas que forman una misma nación con la particularidad de que los derechos de los ciudadanos serán establecidos por una, minor por una minoría y de que la mayoría estará obligada a no sobrepasar los límites que le son impuestos, en particular sobre las necesidades que no tiene derecho a satisfacer. Aunque el derecho significara la voluntad, la voluntad de la mayoría, no por ello dejaría de ser un obstáculo para las aspiraciones de ciertas individualidades y por consiguiente una coerción. En periodos revolucionarios y en general para todos cuantos reivindican ciertos derechos específicos, la palabra derecho es sinónimo de las aspiraciones de los que luchan. Si esta reivindicación se expresa por la fuerza, no pasará de ser un episodio más, que, más de la lucha entre deseos opuestos entre individuos que pretenden someter a los demás a su propia voluntad. Por el contrario, si las reivindicaciones se expresan en las formas llamadas legales, se tratará en tal caso de un mero permiso que los que reivindican solicitan a una autoridad determinada, a la que reconocen el derecho de corresponder a su reivindicación o de rechazarla, siendo esta misma reivindicación un signo de dependencia. La concepción del derecho como la de la justicia está íntimamente ligada a la creencia en el bien y en el mal. En su mejor acepción, el derecho es la expresión de lo que sería justo, de lo que sería correcto, no obstante, tal como acontece con todas las ideas abstractas, cada cual concibe el derecho según sus nociones particulares. Si somos incapaces de entendernos respecto a los derechos de cada individuo en, cada, en una sociedad determinada, ¿cómo podrá alguien imaginar, determinar y decretar cuáles deben ser los derechos del hombre? Quien quiera que reclame el ejercicio de un derecho reconoce, pues... Que hay cosas y actos a los que no tiene derecho. Cuando alguien dice, mis derechos, se entiende que encuentra justo y correcto hacer aquello... ...y entonces todo lo que queda fuera de estos derechos corresponde a las cosas no permitidas e ilegítimas. Puede admitirse esta expresión cuando se aplica a casos particulares como por ejemplo a los derechos de dos partes en un contrato en el que ambas se imponen ciertas obligaciones y aseguran ciertas ventajas. En este caso concreto, la regla en cuestión es el contrato establecido por la voluntad de los participantes, pero cuando se habla de los derechos del hombre, ¿dónde queda, dónde, dónde queda la ley precisa que los determina? ¿En qué laboratorios, en qué salas de experimentos se ha hecho el descubrimiento? ¿Por qué apegándose a viejas palabras se procura restringir la actividad humana? Efectivamente, cada cual tiene el derecho de hacer lo que puede. Cualquier ser puede actuar conforme a sus facultades y no de otra manera. Si a veces intenta franquear los límites que le marcan sus aptitudes resultantes de la composición y la disposición de los elementos que lo constituyen, la enfermedad, el sufrimiento, el remordimiento físico, único remordimiento verdadero, le enseñarán que ha excedido su poder, que ha sobrepasado su derecho. Al precepto, haz lo que debes, conviene op oponerle la siguiente expresión. Haz lo que quieras, ya que la voluntad de un hombre sano no es otra que la manifestación de su necesidad, dictándole lo que es bueno lo que debe normalmente hacer. Pero, ¿se objetará cómo sería posible la vida humana sin reglas, sin coerción, en medio de todas esas voluntades distintas que se manifiestan libremente y que a menudo se contradicen? ¿Y cómo es posible la vida en el universo? ¿Acaso no vemos en el eterno movimiento de la materia cómo los diversos elementos chocan entre sí o se unen en luchas y atracciones perpetuas y cómo este inmenso y constante trabajo produce la vida es la existencia misma? ¿Por qué obstinarse en colocar al hombre fuera de las leyes universales? Al procurar contrariar la naturaleza en lugar de mejorar su suerte, la humanidad no ha logrado sino aumentar la, suma de aumentar la suma de dolor inherente a la existencia individual con un sinfín de sufrimientos fácticos. Disminuir la vida, encerrarla entre barreras, se opone precisamente al objetivo propuesto. La coacción impuesta al individuo solo logra infundirle el odio por la vida social. A menudo él mismo a menudo él mismo no se da cuenta de sus sentimientos, pero sus actos los ponen de manifiesto y esta voluntad, esta necesidad de expansión a la que se opone, produce, al desnaturalizarse, las perversiones, los desvíos de sentimientos, todo este conjunto de actos anormales y nefastos que constatamos en el seno de las sociedades sometidas a las sociedades de la ley y el derecho. La ignorancia y las supersticiones religiosas tanto en, tanto en esta cuestión como en todas las relativas a la vida humana han producido las más las más funestas aberra aberraciones. Al ser la vida física y el cuerpo odiados o al menos considerados como despreciables e inferiores a la vida del alma en el lenguaje de los creyentes o a la del espíritu en el lenguaje de los que se pretenden ateos, resulta natural que los derechos más reivindicados, aquellos por los cuales la humanidad más ha combatido, más sangre ha derramado, no interesen directamente a la vida humana. Parece como que los hombres se hubieran avergonzado de reivindicarlo, o más bien de proclamar su derecho absoluto a la vida, a toda la vida del cuerpo fuera de la cual, por mucho que digan, no hay vida espiritual. Ante todo es preciso vivir y vivir sanamente para pensar y producir actos sanos. No sólo de pan vive el hombre, es un célebre dicho. Es cierto que el hombre precisa de otros alimentos para nutrir su, cere su cerebro, para desarrollar su pensamiento, pero ante todo necesita pan. Durante mucho tiempo los mismos que se declaraban no creyentes y materialistas se avergonzaron de dedicarse a preocupaciones tan materialistas y todo el esfuerzo humano se orientó hacia abstracciones. Se reivindicó la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, sin tener en cuenta que para el pobre, iletrado o apenas instruido con algunas nociones rudimentarias, falseadas, las mayoría de las veces y usurpadas desde su juventud por un trabajo embrutecedor, estaba fuera de toda cuestión poder pensar libremente y actuar según su pensamiento, ya que la misma facultad de pensar se encontraba, casi enteramente aniquilada en el cerebro deprimido por una vida anormal. Se reivindicó el derecho de voto, es decir, el derecho a la obediencia. El derecho de declarar cada cual que renuncia a ser dueño de sí mismo para sufrir la voluntad de algunas individualidades a cuyas decisiones se somete de antemano al elegirlas. Se reclamó la libertad del trabajo, el derecho de todos a ocupar los cargos públicos, el derecho a la justicia, etc. ¿Qué es eso sino un engaño, palabras huecas? ¿Es libre el pobre excepto en teoría de discutir el precio de su trabajo? No, ya que debe comer y por este hecho está a merced de los que poseen y pueden darle el medio de calmar su hambre. ¿Tiene derecho el pobre, excepto en teoría y salvo raras excepciones, a los cargos públicos de cierta importancia? ¿Puede acaso procurarse la instrucción necesaria para pretender acceder a tales funciones? ¿Podrá en suma esperar el tiempo indispensable para vender su actividad a un precio tan elevado? ¡Claro que no! El pobre debe emplear inmediatamente sus brazos, su fuerza... Su vida para el pan del día siguiente, para procurarse un techo. Comer, es, eso es lo esencial. Los actos más insignificantes, las concepciones más geniales, se alimentan gracias al sustento diario. Comer no abarca toda la vida, pero es la acción más inmediatamente ligada a la vida la que la mantiene y la conserva, para permitirle después expandirse hacia todas las producciones del pensamiento. Este derecho tan natural, recordado constantemente al hombre por la imperiosa necesidad de cada día, parece ser desdeñado por la humanidad. Es, es cierto que numerosas revueltas nacieron del grito de estómagos hambrientos, pero fueron pasajeras y jamás se ha proclamado con claridad el derecho absoluto que tiene cualquier hombre de conservar su existencia dándole el alimento preciso. Los pueblos sueñan con abstracciones y viven de quimeras, empleando sus fuerzas en cosas vanas. Los ojos fijos en las nubes engañados por aquellos a quienes escuchan van atravesando los siglos pronunciando grandilocuentes palabras idealistas y sin embargo con los pies descalzos en andrajos enflaquecidos por las privaciones caen empujados por la muerte por haber dejado en su ignorancia la tierra a otros y despreciado la vida. No hay deberes sin derechos, siendo el derecho considerado como una especie de, comp de compensación de recompensa atribuida al cumplimiento del deber. En realidad es el deber el que ocupa el primer lugar en esta frase y lo conserva realmente en la vida social de nuestros tiempos. El deber es la obligación de realizar ciertos actos en general desagradables. Como ocurre con el derecho, en vano se busca la regla que preside la elección de estos actos decretados de absoluta necesidad. Como el derecho, el deber no tiene una base razonada y científica. Sus orígenes se remontan a la antigua creencia en los códigos que las divinidades entregaron a los hombres. Que se ha ido transformando según los mitos de las diversas naciones y según los intereses de los que poseen el arte, de, el arte de seducir a las masas y de persuadirlas para que se comporten de la manera más ventajosa para ellos. La naturaleza no nos presenta en parte alguna la sanción de estos pretendidos deberes del hombre, sólo ha inculcado en nosotros. ...el impulso que nos lleva a realizar un acto por necesidad... ...o porque la experiencia nos ha demostrado esta necesidad con vistas a nuestro propio interés. Limitada a las relaciones sociales, la palabra deber... solo puede expresar realmente la obligación libremente impuesta por un hombre hacia otro... ...ya sea por el intercambio de un servicio hecho de una manera u otra ya sea por pura conveniencia personal. En cuanto al deber en sentido absoluto, no deja de ser una palabra hueca, un absoluto, un obstáculo a la vida. Al nacer, el hombre no contrae ninguna obligación, no aprueba ningún convenio. Más tarde en el curso de su vida, la necesidad de obtener la ayuda de otros lo, lo lleva a dar algo de sí a cambio. Pero, ¿cómo concebir la pretensión que se arrogan las sociedades llamadas estados de obligar a todos los hombres que nacen en una determinada ex extensión de territorio a inclinarse ante reglas dictadas por personas a veces muertas desde hace siglos y si los recién llegados a esta tierra encuentran estas viejas leyes estúpidas y poco adaptadas a su grado de evolución ¿Y si la forma de la asociación les desagrada? Todo está previsto para estos casos. Para demostrarles la excelencia de los deberes que no reconocen, se los encarcela, se los suprime de distintas formas. ¿En nombre de qué se actúa así? No hay deberes que cumplir ni derechos que reivindicar. Sólo el saber y la experiencia son capaces de indicar a un hombre lo que conviene a su naturaleza. Asimismo, la necesidad absoluta que tenemos unos de otros determina suficientemente las concesiones mutuas que debemos hacernos para aumentar el bien de cada uno. Habituados a doblegarnos ante la coacción, a buscar fuera de nosotros la regla de nuestra existencia, llegamos a veces a no distinguir en nosotros la voz de nuestra necesidad, esa voz que debemos reanimar expulsando todas las mentiras que destruyen la vida. ¿Qué me importan las palabras, los derechos o los deberes? Las necesidades de mi vida me son transmitidas por los deseos que manifiesta mi organismo y por lo que él quiere es lo que yo quiero, el hombre se aterra, tiene miedo de la libertad y de la naturaleza que le permite cualquier cosa, antes de actuar prefiere esperar el permiso de los amos, que se ha impuesto, ¿Qué le queda pues de su vida después de los deseos reprimidos, los impulsos destruidos, el instinto falseado, apenas la existencia miserable de los animales domésticos, que el amo domina, reaccionándoles la bebida, la comida, el amor, el aire, la luz, azotándolos al menor desvío. Para el hombre la ignorancia es el amo que no le deja comprender ni desear. Una de las principales causas nocivas para la libre expansión de la vida humana es la existencia que el hombre otorga a la humanidad multitud de personalidades convencionales creadas exclusivamente por él y de las que se ha hecho esclavo. Algunas de estas concepciones del espíritu humano, tales como el bien, el mal, el honor, el deber, la virtud, etc., representaban en su origen la expresión de la voluntad de un poder superior al hombre, teniendo en cuenta que la creencia en los dioses está si no muerta, al menos muy disminuida en la mayoría de los hombres, las ideas que preceden a est de estos dioses sobreviven y continúan sin fundamento, desligadas de todo lo racional y razonable. Estas ideas, ahora transformadas en divinidades, al imponerse al hombre tan, tan cruelmente como los dioses de antes, encerraban su vida entre estrechas barreras, exigen su obediencia y sin tener ahora la excusa de la cólera divina, el hombre se somete, se lamenta, malbarata su vida sin encontrar en sí mismo razón suficiente para derribar los ídolos de sus altares riéndose de su antigua credulidad. Una gran categoría de sentimientos artificiales obstruyen el cerebro y fastidian la vida de los que aceptan el yugo de estos fantasmas cuántas luchas vanas engendran cuántas fuerzas desperdiciadas para la vida que cosecha para la muerte esta masa de hombres torturados por la vergüenza el remordimiento que sucumben al peso de males inexistentes al tiempo que la enfermedad y los accidentes naturales producen una suma ya demasiado grande de sufrimientos inevitables. Las ideas abstractas, al mismo tiempo que gobiernan a los hombres, se van modificando en cada individuo según sus particulares disposiciones. De este modo, el antagonismo que existe entre su vida y la vida personal de los individuos es menos aparente del que se manifiesta entre la vida individual del hombre y la de una cierta especie de personalidades ficticias que toman prestada una aparente existencia a las vidas humanas, cuyo gregarismo sirve para crearlas. Forman parte de este grupo la patria, el estado, la iglesia, el partido, la familia, etc. y en general, Cualquier colectividad que tienda a construir una personalidad propia bajo un nombre que designa el conjunto, sin mencionar las individualidades que la componen. La búsqueda de una vida más agradable y mejor fue, muy probablemente, el objetivo del hombre en sus primeras tentativas de agrupamiento. La unión le permitía defenderse de las fuerzas naturales o resistir ante los enemigos para garantizar mediante el intercambio la satisfacción de las necesidades que no podía cubrir con su única fuerza. Al, agrupar, al agruparse, el hombre podía completar y mejorar su vida gozando de las facultades ajenas, ofreciendo a cambio a la comunidad los recursos de su actividad. Los hombres obedecen en realidad a un único móvil, el deseo de bienestar la mayor satisfacción obtenida mediante la asociación. En una palabra, la búsqueda de la felicidad personal. La concepción utilitaria inicial fue desapareciendo poco a poco de la mayoría de, la ag de las agrupaciones. De este modo, se confirma que a medida que iba creciendo y conforme la asociación iba tomando vida, la intensidad de vida disminuía entre los asociados. Según parece, muchas de estas agrupaciones llegaron a mantener una existencia muy especial, absolutamente separada de la de los hombres, que la constituían con la particularidad, con la particularidad de poseer intereses contrarios a los de todos los asociados y de imponer su tiránica autoridad hasta tal punto que los hombres sacrificaban el bien real y verdadero de su existencia, a la conservación o a los intereses de estos seres quiméricos. El lenguaje corriente refleja la vida de vida individual atribuida a estos símbolos modernos y se expresa al respecto como si se tratara de seres con vida real. ¿Acaso no se dice los secretos, la razón de estado, como si el estado estuviera dotado de un cerebro que le permitiera razonar? ¿La razón de Estado puede ser otra cosa que los raciocinios de algunos individuos que gobiernan a sus semejantes? ¿No se habla con ardor de la defensa de la patria? ¿No, con no consiste esta defensa en matar a los hombres que constituyen esta patria y sin los cuales no existiera? ¿Alrededor de estos maniquís como en torno a las estatuas de los dioses antiguos, vela el ejército de curas y de siervos de estos cultos laicos. Estos colectivos que viven de los sacrificios ofrecidos a los ídolos por el pueblo siempre están dispuestos a prestar a la divinidad inerte el apoyo de su voz y de sus brazos para reproducir sus oráculos o ejecutar sus venganzas pero por más escépticos y mañosos que sean, oh, no es raro verlos también expulsados del santuario y caídos de nuevo en el rebaño de los simples fieles machacados por el poder que habían estado defendiendo. En ciertos casos los mismos nombres atribuidos a tales seres parecen un desafío al sentido común. No se habla de la sociedad. Esta palabra que expresa la idea de asociación voluntaria, de agrupación querida por individualidades deseosas de obtener ventaja, ventajas de tal reunión, hoy no designa más que una aglomeración de hombres en la que todos se ven incorporados por la fuerza desde un nacimiento y donde de buen o mal grado deben someterse a reglas establecidas sin su, sin su consentimiento y de las cuales no pueden prescindir. Así se confirma una extraña sociedad compuesta por gente que no ha podido entrar y que en lugar de decir simplemente retírate, al que no se encuentra a gusto se arroga al derecho de poder castigarlo o matarlo como si hubiera violado un tratado respecto al cual nunca fue consultado y al cual nunca dio consentimiento. La sociedad, por lo demás, también habla del derecho que tiene de defender su existencia irreal y lo ejerce sobradamente destruyendo con brutalidad o hipocresía la existencia de los miembros descontentos, de los que, al verse frustrados por la asociación, desean agruparse de otra manera, todos estos poderes ficticios ante los que se inclinan los hombres no son nada por sí mismos y su existencia artificial se sustenta gracias a las porciones de vida sacrificadas por los hombres. Cuanto más sólida es la vida de las patrias, de las sociedades y de otras abstracciones de este género, más débil es la vida de los individuos. El día en que desaparezcan estos fantasmas, el hombre se sorprenderá de la fuerza de su vida, que en las actuales circunstancias que lo traban no puede, no puede ni sospechar. En general, los hombres no están hechos para vivir solos. Las múltiples necesidades de su existencia material, así como las necesidades de su actividad cerebral, sólo pueden ser satisfechas gracias a la colaboración con un gran número de sus semejantes. La solidaridad la asociación se impone necesariamente al hombre que desea salir de la vida puramente animal, pero, la agrupas, pero las agrupaciones pequeñas o grandes, sea cual sea su naturaleza y su objetivo particular, solo tienen razón de ser si se constituyen con vistas a las individualidades que a ellas se adhieren para sacar el mayor provecho. La sociedad está hecha para el hombre y no el hombre para la sociedad. Lejos de tener que inclinarse ante la autoridad impersonal de las agrupaciones, el hombre debe, sin vacilar, sacrificar sus intereses ficticios a la satisfacción de sus necesidades. Cuando la sociedad en la que se encuentra un individuo pone trabas a su libertad y contraría sus aspiraciones, éste tendría que poner, éste tendría que poder abandonarla, ya que deja de convenirle. Ya sea procurando otra agrupación o viviendo solo, según su deseo, jamás el hombre, ser vivo y real, debe entregar sus deseos a una abstracción, ni soportar que ésta le imponga, le imponga el cumplimiento de actos cuya necesidad no siente. Hay una solidaridad buena que se ejerce para favorecer y procurar la felicidad de sus semejantes y una solidaridad nefasta que empuja al hombre a sacrificarse por una palabra, por estar catalogada, por, por estar catalogado con el nombre de turco, de ruso o de inglés, de católico o de musulmán, o porque él mismo ha aceptado en definitiva la etiqueta de un partido que se dice monárquico, republicano, socialista o como se quiera. ¿Habrá en la tierra dos hombres que piensen absolutamente igual sobre todos los puntos que lleven una vida idéntica y que puedan continuar pensando y viviendo los dos de manera parecida durante toda la vida? ¿No sería necesario para esto, además de una constitución física absolutamente idéntica, que hubieran tenido la misma educación, aprendido las mismas cosas, vivido en los mismos medios sociales, es absurdo imaginar tal cosa. ¿No será más absurdo todavía para los hombres registrarse en una asociación, alistarse bajo cualquier bandera, imponerse leyes fijas y querer avanzar siempre juntos en cualquier circunstancia cuando sus individualidades los hacen tan distintos unos de otros? Por esto, para alcanzar tal objetivo, se invoca la disciplina la abnegación, un sinfín de teorías embusteras que van, que van siempre a, a parar al mismo resultado, al mismo resultado, la disminución de la vida individual. Nunca estará de más repetir que en estas que en esta cuestión lo más importante es convencerse de la inexistencia de todas las personalidades ficticias. Cuando se habla de, del porvenir de la raza, la felicidad la grandeza de la patria, etc., es preciso comprender que se trata del, pro, del porvenir de los individuos que componen la raza, las condiciones espirituales y de existencia de los hombres que constituyen la patria. ¿No reside en este mensaje, en cierto modo, un eco de la vieja lucha entre un espiritualismo erróneo y el materialismo científico? ¿La idea abstracta no deberá encarnarse en la materia para aparecernos real y tangible? Obedeced, someteos, resignaos a vuestra ignorancia, a vuestra miseria para que la sociedad sea fuerte y feliz, se nos dice. Nosotros respondemos, una asociación no tiene vida fuera de la de sus miembros. Será despreciable si son despreciables, ignorante si son ignorantes, miserable si son miserables. Cada sufrimiento soportado por uno solo de los individuos que la componen aumenta la suma de sufrimiento general y ningún milagro será capaz de transformar en saber y en bienestar para el conjunto la ignorancia y la miseria individuales. individuales. Nada es más falso y funesto que creer que la resignación, la abnegación de sí mismo, practicadas por cada uno, puede tener virtudes para la colectividad. ¿Cómo queréis del dolor de cada hombre conseguir la felicidad de la humanidad? ¿Cómo de la sujeción de cada uno pensáis hacer surgir la libertad para todos? pronto a la resignación ante el sufrimiento, el hombre en general dedica muy poca energía a la búsqueda de la felicidad, parece temerla al tiempo que la desea, postergando el plazo del sueño de felicidad que, a pesar de los pesares, conserva siempre en el fondo de su pensamiento. Cuando el hombre natural, el hombre sano cuyo raciocinio no ha sido falseado por la educación, en caso de que este hombre exista actualmente, expresa un deseo. Los actos tienden inmediatamente a su más rápida realización. Los primeros que manifestaron interés por emplear el tiempo y el trabajo de sus semejantes para obtener una mayor satisfacción, tuvieron que luchar, sin duda, contra el poderoso instinto de seres groseros, ignorantes, pero de gran vitalidad. Estos hombres de mentalidad poco desarrollada pero no deformada, no hubieran admitido sacrificios realizados sin contrapartida. Para que abandonaran las satisfacciones hacia las que se sentían atraídos, fue necesario hacerles creer que este sacrificio era, era provisional y que las ventajas a las que renunciaban les serían devueltas más tarde, centuplicadas en otra existencia. Impulsados por un deseo natural de felicidad, los hombres, desde el primer despertar de su mente, al no encontrar en la tierra las satisfacciones soñadas, muy probablemente fueron conducidos a imaginar otra vida mejor. La acción simultánea de múltiples causas propicia las transformaciones. Pero si las, Pero si las prédicas de los que deseaban expandir la fe... En las compensaciones extraterrenales encontraron un terreno abonado, debemos reconocer que esta creencia tuvo su más celoso propagandista en el, depotismo, en el despotismo, del que a su vez la fe fue el más firme sostén, puesto que contribuyó mejor que cualquier otra a hacer aceptar todas las injusticias y todas las expoliaciones. La naturaleza de las compensaciones esperadas varía según los individuos, unos creyendo en la continuación de las percepciones de los sentidos después de que los órganos sensoriales hayan sido destruidos, sueñan con abundantes cacerías, con festines renovados una y otra vez como las hordas entre las cuales la escasez se hace sentir a menudo. El musulmán Cree en un paraíso cuyas fuentes abundantes contrastan con la aridez de las regiones arenosas, donde el sufrimiento a causa de la sed es común. Otros, en fin, imaginan gozos menos materiales, pero lo que en vano se busca en todas estas creencias es el lazo que une las condiciones de nuestra existencia actual con la de esas vidas futuras. ¿Qué necesidad habrá de ser ahora pobre, ignorante, privado de todo, para ser feliz más tarde? ¿La pobreza creará la riqueza? ¿La ignorancia engendrará, engendrará el saber? Sobre este punto, los creyentes no dan explicación. Un día seremos recompensados, dicen. ¿Recompensados por qué? por haber llevado una vida estúpida, por haber atrofiado nuestras facultades, por haber sido inútiles para los demás y para nosotros mismos? Cuando los desgraciados se consuelan así de su miseria, ¿acaso no saben que su religión promete la misma beatitud celestial a los ricos, a los felices, merecedores, gracias a las plegarias o al sacrificio de un poco de los que les sobra de esas mismas alegrías extraterrenales que, obedeciendo a las exhortaciones, compran al precio del sacrificio de todos sus deseos de toda su vida? ¿Por qué renuncian, pues, a su parte de felicidad inmediata, si nada les impide reivindicar al mismo tiempo las problemáticas fortunas del paraíso? La iglesia romana, la que propiamente se llama católica, nunca ha tenido rival para falsear las mentes, y la manera como los hombres han aceptado unas enseñanzas que ella abiertamente desmiente con su conducta es un triste ejemplo de su inconsecuencia y de su ceguera. Bienaventurados los pobres, los que sufren y lloran. Bienaventurados los humildes, los que se someten y se resignan, proclama. Y durante siglos los, pueb los pueblos han llorado en silencio y sin rebelarse contra la injusticia y la crueldad, arrastrando su lamentable miseria hasta las puertas de las iglesias y de los conventos, a los umbrales de los palacios, y de donde a veces caían unas migajas. La iglesia no se preocupaba, sin embargo, de ser bienaventurada como los pobres y los humildes. Sus príncipes, sus dignatarios, eran gente ávida de poder y de placeres. Todo el mundo se arrodillaba ante ellos besándole los pies. Eran ricos con todas las riquezas que los pueblos les dejaban. La abundancia de sus banquetes se alimentaba de las privaciones de la multitud sus vestidos lujosos y todo el fausto de su existencia provenía de la aflicción de los miserables manteniendo la fe gracias a la sabia escen escenificación del culto los hombres por encima de las catedrales iluminadas a través de las nubes de incienso y de las armonías de los cantos sagrados entreveían el espejismo encantador el paraíso donde cualquier lágrima es enjugada, y volvían a cargar su fardo. ¿Debemos hablar en pasado de estas cosas? ¿Nuestros contemporáneos han abjurado estas, de estas creencias engañosas? Desgraciadamente no. Sin abordar aquí el examen de, ninguna, de ningún dogma, será útil decir a los fieles de cualquier culto, vuestros sacerdotes os engañan cuando convierten el sufrimiento y la ignorancia en un mérito. Mirad cómo actúan y veréis cómo apenas se esfuerzan por ganarse el cielo con los medios que os prometen. Vosotros que creéis en la supervivencia de un espíritu al que llamáis vuestra alma, sabréis que la miseria, el exceso de trabajo, sólo pueden Sólo pueden alejaros de vuestro objetivo, y al deprimir vuestras, facultados, vuestras facultades embruteciéndoos, no os asemejáis a los ángeles, sino a las bestias. Si el creyente en cierto modo puede disculparse por diferir la realización de su, de su sueño de felicidad, ¿qué debemos pensar de los que sin esperar ninguna compensación de un más allá que niegan? aceptan el sufrimiento con la misma resignación. Estos hombres tienen la fe en la felicidad de las generaciones futuras. Les basta creer que la existencia de sus bisnietos alcanzará la más perfecta de sus concepciones de vida social, para así someterse a su miseria, renunciando a sus deseos personales, en la esperanza de esta felicidad ideal que no probarán, y de la que nunca serán testimonios, el creyente al decir, más tarde, en el paraíso, o el revolucionario al decir, más adelante, después de la revolución, me parecen muy semejantes, aunque con ideas distintas, las palabras poco importan, paraíso o revolución son en este caso engañosos, engaños, tanto uno como la otra, lo que justamente no debe decirse es, más tarde, más tarde, mañana, ¿quién sabe dónde estaremos? ¿Qué habrá acontecido a nuestra existencia individual? ¿No es más bien ahora, en el minuto presente, cuando debemos vivir? Es decir, esforzarnos por alcanzar la mayor felicidad. ¿No es mientras estamos vivos que debemos vivir? Estamos tan poco acostumbrados a tales raciocinios, la herencia de largos siglos de coacción moral y material nos ha habituado de tal manera a resignarnos ante el sufrimiento que esta lucha perpetua por la felicidad parece a la mayoría de los hombres una fatiga demasiado pesada. Su individualidad deprimida no se siente lo bastante fuerte para abordar el combate y prefieren dejarse vencer por el sueño, pasivos y débiles encaminándose hacia la muerte, arrastrados por el torrente de energías negadas o jamás despertadas. El creyente al imaginarse que el pasaje de este mundo al otro basta para transformar cualquier disposición Cualquier sentimiento del hombre y el revolucionario esperando el mismo resultado de la revolución dan pruebas de una misma ingenuidad. ¿Quién hará esta revolución? Los hombres, ¿no es cierto? ¿No deberemos concluir que la revolución, su obra, valdrá tanto como su mentalidad? Sí, al encontrar, sí, al encontrar egoísta y limitado el concepto de felicidad individual inmediata puramente personal se prefiere gracias a un resto de apego a las ideas erróneas del pasado proponer un fin más lejano de felicidad de la futura humanidad, deberemos reconocer sin embargo la necesidad de trabajar desde ahora por nuestro propio bienestar, una generación de hombres enflaquecidos, de cerebros atrofiados, ¿Podrá engendrar una generación vigorosa e inteligente? No lo creo. La búsqueda continua, la búsqueda continua de felicidad es, es un hábito que debe adquirirse, una educación que debe emprenderse, una revolución íntima que deberá transformar individualmente a las personas acostumbradas a la pasividad y a la resignación. Todos los hombres dicen, sin duda, que desean ser felices, pero por poco que insistamos, ¿cuántos no añadirán enseguida que se trata de vanos sueños, utopías y que es imposible que todos los hombres sean felices, que siempre habrá miseria material y sufrimiento moral? Y los que así hablan son sobre todo los más pobres qué distintas serían las condiciones de la vida social si los hombres comprendieran que fuera de los accidentes causados por las fuerzas de la naturaleza, todos los males que sufren sólo existen porque quieren soportarlos, que todos estos males han sido creados por hombres y que otros hombres los pueden suprimir, si cada cual en suma procurarse destruir en sí mismo todos los prejuicios todos los obstáculos que se oponen a la libertad de sus actos y se esforzara hasta los más mínimos detalles por tener siempre presente su verdadera felicidad? ¿Qué diferencia con aquella vana expectativa basada tanto en la cobardía ante el esfuerzo como en la ignorancia de las causas del sufrimiento? ¿Qué habrá cambiado mañana o después de la revolución si los hombres hacen una revolución? El aire, el agua, la tierra, todo será idéntico. El hombre, no, el hombre no debe esperar el auxilio desde el exterior. Todo le ha de, de venir de sí mismo. Sólo la modificación de su mentalidad puede operar verdaderas transformaciones sociales. Dejar para mañana, para más tarde, la satisfacción que podemos conseguir en el minuto presente es la peor de las locuras. ¿Acaso no es este minuto lo único de lo que podemos estar seguros? ¿Acaso nuestra existencia individual no lo es todo para nosotros? ¿Acaso no percibimos todas las cosas en ella y solamente a través de ella? ¿La única verdad no consistirá únicamente, por tanto, en vivir tan plena y tan completamente como sea posible cada uno de los instantes que componen esta existencia? Nuestra personalidad solo tiene vida real en el minuto presente, mañana no es todavía nosotros, ¿lo será alguna vez? ¿Durará nuestra individualidad hasta ese momento? Locura, desdeñar el presente para esperar el futuro. Locura, situar el dueño de la felicidad en un más tarde incierto o en hombres que nunca conoceremos en sensaciones en las que nunca participaremos, locura, locura inmensa, no vivir con toda la intensidad posible cuando la vida es nuestra.